0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kiki Mäder und treffe in dem Podcast spannende Menschen, die ihr Leben ein bisschen anders leben als die meisten von uns. Mich interessiert, wie sie so ticken, was sie antreibt und was für sie Luxus im Leben bedeutet.
1: Ich glaube, das Schöne immer an der Art von Luxus, die wir verkörpern, ist, wenn du zum Beispiel eine Portugieser ewige Kalender von IOC am Handgelenk trägst, gibt es keine Lebenssituation, wo du under- oder overdressed bist. Das passt immer.
0: «Es passt immer», das sagt mein heutigen Gast, der IWC-CEO Chris granger Herr über sein liebster Luxusprodukt, die Uhren von IWC. Er ist mit 45 einer von der jüngsten CEOs im luxus Ich rede mit ihm über seine ganz persönliche Sicht auf Luxus und wie er es schafft, mit nur seinem Handgelenk fast 50'000 Followers auf Instagram zu haben.
1: Exploring Luxury der Podcast von Mercedes-Benz Schweiz. Heute
0: sind wir ein bisschen fremd gegangen. Wir sind nämlich nicht in unserem gewohnten Podcast-Studio, sondern im Podcast-Studio von IWC Schaffhausen, einer der bekanntesten und bedeutendsten Uhrenhersteller der Welt. Und vis à von mir sitzt Ihr Chef Chris Granger her. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank und herzlich willkommen bei IWC.
0: Natürlich wandert der Blick bei der Begrüßung direkt dann auch äh, als zweites auf die Uhr.
1: Immer, als zweites. Das also, ist auch unterwegs. <lacht> bei dir gleich als erstes? Ja, unbedingt. Naja, es ist schon, Uhren und Schuhe, das ist immer schnell dabei auf jeden Fall. Uhren und Schuhe? Ja, ja das ist berufsbedingt.
0: Und ähm, was für eine Uhr trägst du heute?
1: Das ist heute der Pilots Chronograph Top Gun, 41, äh, 43 mm äh, in Lake, Lake Tahoe. Das ist unsere weiße Keramikfarbe. Das ist ein schneeweißes zirkonoxid äh, keramik die wir letztes Jahr lanciert haben in der Top Gun-Serie. Erinnert an Lake Tahoe und den Bereich in den Sierras, wo die Piloten im Winter trainieren, den schneebedeckten Hügeln. Schöne Uhr zum Skifahren. Ich glaube, die ist einfach mir noch überblieben vom letzten Saisontag gestern auf den Ski. Warst du <lacht> Skifahren gestern? Heute automatisch wieder ins Handgelenk. Das ist... Äh,
0: das war die nächste Frage. Ja. Nach welchen Kriterien wählst du die Uhr aus? Morgens stehst du auf und denkst, ja. heute fühle ich mich mehr so nach diesem und diesem Feeling, Modell?
1: Feeling, Outfit, Gemütslage. Ich meine, Uhren sind so ein, sind so ein emotionales Produkt. Oder? Du kannst so viel aussagen, du kannst so viel bewirken mit deiner Uhr. Es hat so einen Einfluss, wie du dich selbst fühlst. Und je nachdem, ob du eher in einem Casual-Kontext bist, eher... Spannende, lustige Dinge machst den Tag über, ob es eher seriös und ernst ist, großer Tag im Leben, das hat schon alles äh, Einflüsse darauf, wie ist das Wetter draußen, wie fühlen wir uns, wollen wir gegen den Regen arbeiten mit etwas Sommer am Handgelenk, das sind so <lacht> viele Faktoren, aber am Ende, wie alles emotionaler. das ist einfach so ein bisschen eine Gefühlssache, also ich gehe morgens mal mit einer groben Idee ins Ankleidezimmer und frage mich, okay, in welche Richtung geht die Reise und dann findet sich das alles so in den nächsten Minuten.
0: Ja, und die Herren haben ja jetzt kleidermäßig vielleicht auch ein bisschen auswahlmäßig sind sie eingeschränkt, oder? Und dann kann man sich dann bei der Uhr vielleicht mehr austoben. Ja, ja
1: das, ist, das ist ein wesentlicher Faktor. Ich denke aber auch, dass wir gesehen haben in den letzten Jahren, dass sich die Bandbreite der Outfit-Varianten, gerade auch im Business-Kontext, ist extrem erweitert hat. Mhm. Ja, wir haben heute natürlich viel größere Bandbreite. Das sieht man auch hier im Büro. Zwischen Totally Casual und Streetwear bis Vollformal äh, haben wir alles dabei. Und ich glaube, auf der einen Seite ist das äh, schön, weil es auch, auch den Herren mehr Ausdrucksmöglichkeiten gibt als noch vor ein paar Jahren. Auf der anderen Seite macht es natürlich das ganze Outfitting auch etwas komplizierter für alle. Aber die Uhr ist natürlich ein großer Teil davon, weil ich glaube, die Uhr ist das eine Objekt, mit dem man mehr über sich aussagen kann als mit vielen anderen Dingen, die man so auf sich trägt. Insofern, ja, okay, ist so das so? Ich denke schon, ja.
0: Also du schaust als erstes auf die Uhr äh, nach dem Motto, zeig mir deine Uhr und ich sag dir,
1: wer ja, du bist. Nicht so extrem das, aber ich glaube, es lässt schon auf viel, viel schließen, weil die Uhr ist ein sehr, sehr kompaktes Objekt, was wir auf der Haut tragen, gerade in der, in der Abwesenheit von Schmuck. Man sich immer fragen, okay, über ein T-Shirt mache ich vielleicht eine Aussage, wenn was draufsteht auf meinem T-Shirt oder ich mache eine Aussage über die Art von Marke, wenn sie sichtbar ist, die ich trage. Ich mache mhm. eine Aussage über meine Sneaker natürlich heutzutage, das ist auch klar. Aber so eine Uhr, die lässt schon tief blicken im Sinne vom vom Wertekomplex, den man äh, am Handgelenk trägt, das ist natürlich, da ist ein Riesen-Storytelling-Anteil dabei. Da ist ein Statussymbolanteil dabei, ist ein Materialanteil dabei, ist ein Farbanteil dabei. Und ich glaube, da, da sieht man schon relativ viel.
0: Wie viele Uhren besitzt du?
1: Das äh, werde ich nicht im Podcast öffentlich <lacht> bekannt geben, <aber lacht> Äh, weniger, als ich gerne hätte, mehr als äh, wahrscheinlich vernünftig ist. <lacht> nicht
0: nur IWCs?
1: Doch, also oh, ich selbst aus, also aus eigener Wahl nur IWCs, ja. Ähm, ein paar andere sind mir zugekommen in den Jahren, aber nicht, nicht freiwillig.
0: <lacht> so gut. Du kommst ursprünglich aus der Architektur, hast du ja. eigentlich einen speziellen Werdegang für einen CEO ja, äh, einer Uhrenmanufaktur. Ähm, wann bist du dann das erste Mal mit Uhren, schönen Uhren in Kontakt gekommen?
1: Ja, das erste Mal. Ich habe gerade mich neulich daran erinnert, als ich äh, früh morgens durch die Berner äh, Altstadt äh, lief und kam wieder an dem Händler vorbei, Ziegerlin If, wo ich war damals wahrscheinlich drei oder vier Jahre alt, als mein Vater seine erste mechanische Uhr äh, gekauft hat. Ich musste damals gefühlt äh, stundenlang darauf warten, dass sich mein Vater entschieden hat und dass das alles über die Bühne ging. Und äh, ich habe danach einen kleinen äh, Berne, äh, Bernardiner bekommen als Plüschtier, der bis heute noch meine kleine Tochter hat, den noch den Namen Patek trägt insofern. Nein, wirklich. Ja, das war die Story, das war mein erster Kontakt. Und dann ging das eigentlich weiter. Ich bin eben durch meinen Vater immer interessiert an dieser Welt, interessiert an mechanischen Uhren. Während dem Studium bin ich dann oft morgens auf dem Weg zu meinen Vorlesungen an einem Händler vorbeigelaufen, der IWC im Fenster hatte, fand die Marke immer sehr spannend, wegen der Klarheit, der Puristik, dem ingenierten Ansatz und einfach diese... Das Lebensgefühl, was mir das vermittelt hat, dass das irgendwie Uhren sind für Action und Uhren sind für Instrumente, die einfach für Performance stehen und gleichzeitig einfach einen reduzierten architektonischen Ausdruck haben. Das hat mir damals schon sehr gefallen. Ich habe mir mhm. immer gedacht, sie sind viel zu groß für mich, aber ja, so kann man sich
0: irgendwie du bist und, äh, ja. und dann äh,
1: habe ich eben Innenarchitektur ähm, äh, studiert äh, in, in Bournemouth in Südengland und dann in äh, Basel und äh, mein Diplomprojekt in Bons war dann ein Laden auf der Rue de Rhone, wo ich damals für einen Kunden aus meinem Praktikumsjahr äh, ein Laden für Herrenaccessoires designt habe, das ist der heutige sarah Laden auf der Rue de Place Plastimolar, Molare, wo der Globus ist in Genf mit mhm. diesem historischen Eckturm, mhm. den ich als Diplomprojekt umgebaut habe und dann habe ich angefangen in Zürich zu arbeiten am Ende knapp ein Jahr lang oder so, bevor der Anruf dann kam, ob wir ein Museum für IWC gestalten wollen in Schaffhausen und haben wir natürlich nicht lange gezögert, ich nicht lange gezögert und habe sehr viel Arbeit da rein investiert. Habe mich am ersten Tag in diese Firma verliebt, in die Leute sehr geschätzt. Das Gefühl hier bei IWC hat mir sehr, sehr gefallen und das hat sich nie mehr geändert. Jetzt sind wir hier, 16 Jahre später, 17 Jahre später.
0: 17 Jahre lang ja. schon bei diesem Brand? -Number. Ja, 16
1: Jahre hier angestellt und natürlich ein Jahr vorher als externer Architekt.
0: Inwiefern hilft dir der Background jetzt als Architekt? Oh, das hilft um sehr.
1: Oh, das hilft sehr. Ich glaube, wenn man mit Luxusprodukten arbeitet und mit emotionalen Produkten arbeitet, viele von den Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, um so eine Marke zu gestalten, sind am Ende des Tages sowohl ästhetische als auch emotionale Entscheidungen. Natürlich mhm. haben wir viele Dinge, die faktisch mathemat mathematisch, finanziell, Supply Chain Operations sind, aber auf der anderen Seite alles, was in das reingeht, was Kunden eigentlich bei uns erleben, also Produkte, Kommunikation. Läden, Messen, Ausstellungen, Webseiten, äh, Apps auf dem Smartphone. Das sind ja alles Dinge, die am Ende des Tages gestaltet sind. Und was ich erlebe als Kunde ist eigentlich ein Design am Ende des Tages, ist also mhm. in allererster Linie. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass in der Lage zu sein, ästhetisch zu denken, ästhetische Entscheidungen zu treffen, die manchmal nicht nur mathematisch sind, da geht es manchmal auch einfach um Gefühl, gerade bei den Uhren, dass es das wirklich, manche Entscheidungen sind absolut nicht irgendwie systematisch und strukturiert. Die sind einfach nur was ist am Ende das schönste Produkt, was gibt mir am Ende am Handgelenk einfach das Gefühl und das hat kein richtig und falsch und ich glaube, Menschen, die mehr aus der Spreadsheet-Abteilung kommen, die haben manchmal etwas zu kämpfen mit der mit der Unschärfe, die wir ein Stück weit haben in dieser Industrie, wo es einfach doch noch ein ganzes Stück um Bauchgefühl geht, um Trends zu setzen, um Dinge zu erschaffen, die keiner vorher wusste, dass er sie haben wollte und dann einfach auch um ja, um Stimmungen zu spüren. Das ist, das ist, glaube ich, einfach wichtig. Und Architekten, wenn Architekten eins machen, dann kre kreieren sie Stimmungen, kreieren sie Atmosphären, die Leuten ein Umfeld geben für ihre Beschäftigung, für ihr Leben, für ihre Freizeit. Und ich glaube, dass dieser Denkansatz unheimlich hilft.
0: Das ist ein spannender Punkt, dieses nicht Messbare, oder? Hm. Das, was wird ein Trend, was wird es nicht? Das ja. heißt, dass du vor allem intuitiv entscheidest? Oder wie gehst du vor bei deinen Entscheidungen? Ja, nein, das ist eine wie weißt Kombination. Du, was ein, das, ist
1: eine das weiß keiner. Wenn wir das alle wüssten, dann wären wir alle extrem erfolgreich. Und wie
0: weißt du, wann eine Idee funktionieren könnte, sagen wir mal?
1: Ich glaube, das, das Einfachste zu erkennen ist, wann hat man eine wirklich gute Idee Das ist Das ist relativ einfach. Ich glaube, wir sehen das auch in den Teams immer wieder. Wenn wir das alle, ist einfach? Ja, wenn der kreative Durchbruch kommt, weiß jeder, dass der Durchbruch erreicht ist. Das ist sehr, sehr einfach. Ich glaube, es ist schwieriger ist, die Reise dahin und das Umfeld zu kreieren, wo aus Ansätzen ein Durchbruch wird und wo aus verschiedenen Ideen am Ende ein Konzept wird, das ist der holprige und im kreativen, in der kreativen Welt manchmal sehr, sehr äh, aufwendige und zermürbende Prozess. Und wir hören natürlich immer wieder von Deadlines und Timelines und Design-Freeze-Punkten und ihr müsst jetzt am 1.3. Mhm. diese Entscheidung fällen. Und äh, wir haben natürlich immer ein bisschen das Spannungsfeld, dass das Leben... In der kreativen Welt nicht ganz so einfach ist. Wir können nicht planen, jeden Montag um neun eine großartige Idee zu haben. Das kommt einfach, wenn das es kommt. Das
0: ist es. die, die und Sache und, äh, mit der Kreativität, oder? Die
1: Sache mit der Kreativität und das hat natürlich auch bei uns einen, einen großen Einfluss auf, auf die ganzen Prozesse. Aber wie gesagt, wenn die geniale Idee gekommen ist, dann wissen alle sofort, jetzt dann spürt man anders, das und dann kommt die Energie.
0: Wir haben ähm, den Creative Director Christian Koop dazu befragt. Ja. Ähm, wie du das so machst, oder was für ein Gespür du hast und wie du herausfinden kannst, ob jetzt eine Idee wirklich ein Durchbruch ist und das hat er dazu geantwortet.
1: Für den Chris ist einfach klar, dass ein Luxusprodukt von den Emotionen und von der Ästhetik lebt, die sich nur begrenzt rational argumentieren lassen. Und äh, er hat gleichzeitig die Fähigkeit, dass er ein extremes Auge fürs Detail hat, für grafische Balance, für Finishes, für kleinste Nuancen im Produkt. Hier ja. kommt auch
0: der Architekt wieder zu
1: tragen. Ja, Dieter. Ja, nein, auf jeden Fall. Ich glaube auch, die, die, die Ähnlichkeiten, die sind schon sehr, sehr markant, wenn man darüber nachdenkt, dass in der Architektur, es sind ja auch tausende Teile, Materialien, Oberflächen, technische Dinge müssen alle zusammenkommen, um am Ende ein sehr einfaches Gefühl auszulösen. Und man sieht ja auch in der Architektur die, die erfolgreichsten Bauten sind Bauten, die jeder verstehen kann, die jeder fühlen kann mhm. und die einfach eine emotionale, ähm, eine emotionale Reaktion auslösen. Und da möchte ich natürlich als Betrachter, und Besucher auch nicht sehen, während ich durch so ein Objekt laufe, welche Diskussionen über den Feuervorhagen im dritten OG gelaufen sind oder welche Probleme mit der… Das ist, es interessiert alles nicht, sondern es interessiert am Ende einfach, welches Gefühl habe ich, wenn ich in so ein Gebäude reinkomme. Und wir haben ja mit Uhren haben wir eine ganz ähnliche Dimension, weil wir haben hunderte Teile, wir haben Werke von 400, 500 Teilen, wir haben sehr komplexe ähm, äh, Konstruktionen mit irrsinnig vielschichtigen Anforderungen. Aber am Ende des Tages, wenn ich Kundin oder Kunde bin und habe die Uhr am Handgelenk, dann ist die Frage doch einfach nur, wie fühle ich mich? Und natürlich dann funktioniert die Uhr, ist sie nachhaltig, hält sie ihr ja Leben lang und so weiter und so fort. Aber die, die, das, der erste, das erste Entscheidungskriterium ist emotional. Es ist einfach, gefällt mir das? Spricht mich das an? Fühle ich mich besser, wenn ich diese Uhr trage? Das ist, das ist das absolut oberste Kriterium. Und ich glaube, dass da diese Idee aus ganz vielen Komponenten etwas Stimmiges, Gesamtes zu schaffen zwischen Architektur, Design und Uhrmacherei sind sehr, sehr nah beieinander. Auch mit dem technischen Anspruch, was man zum Beispiel bei Schmuck auch wieder auf einer anderen Ebene nur hat oder in der Mode auch. Uhren sind am Ende des Tages ein extrem technisches Business. Und das ist die Architektur natürlich auch.
0: Hat auch viel mit Psychologie zu tun.
1: Ja, definitiv. Definitiv.
0: Die, die psychologische Komponente eben, mhm. die spielt auch äh, eine große Rolle, auch beim Store-Erlebnis. Ja. Ich denke, eben da kommt auch natürlich dein Hintergrund als Architekt zu tragen. Ich habe gehört, dass auch der Bau der Manufaktur ja. bewusst so ausgerichtet wurde, dass zum Beispiel, ähm, wenn der Kunde kommt oder der Gast ein paar Stufen mhm. hochgeht, um ja. gleich so dieses Erhabenheitsgefühl zu erhalten.
1: Ja. Nein, das stimmt. Ich weiß nicht, wer dir das gesagt hat, aber absolut richtig. Nein, wir haben eigentlich die Form von einem Pavillon gewählt. Der mhm. Pavillon, der schwebt 1,10 Meter zehn über dem Bodenniveau am Eingang. Und der die Eingangssituation mit dem überhohen Glaspavillon richtet sich gegen den Stadtkern von Schaffhausen, also öffnet sich zur Stadt. Und die Treppe, die da hinaufführt, die kommt wirklich aus dem Herzen von Schaffhausen in der Richtung dann rein in die Manufaktur. Und ja, natürlich Treppe. Ich äh, habe das auch gerade wieder bei meinem Besuch in China gesehen. Die sind auch große Fans von Treppen, überall in China. Das hat da auch was mit der, mit der ähm, Architektur und Vorlieben äh, absolut zu tun. Aber ich finde definitiv, es hebt einen ein bisschen ab vom Bodenniveau. Es führt einen in diesen Raum. das ist ja eine sehr... Laborreine, aber trotzdem warme und freundliche Atmosphäre und auch um die Aussicht zu genießen für unsere Mitarbeiter. ist alles ein bisschen erhöht, sondern einfach über dem Terrain ist ein bisschen luftiger. Das ist ja und das sind natürlich viele Sachen Tageslicht. Das war für mich ein Riesenthema. Wie machen wir die Abschattung in so einem Gebäude, weil viele Glasarchitekturobjekte, die haben einfach die Sonnenstoren von früh bis spät geschlossen. Die okay. Leute sitzen in so einer Zelt- oder Canvas- oder Rafflamellenbox, was äh, nicht wirklich schön ist. Und wir haben in diesen Auskragungen, Überhängen das Gebäude eben so gestaltet, dass wir wirklich effektiv abschatten können und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Gäste natürlich auch die Aussicht auch wirklich genießen können in die grünen Täler da hinten im Meereshausertal. Das macht die, das ganze Umfeld einfach schöner. Und man sieht doch viele Leute bei uns, die jahrelang bei IWC schon arbeiten. Man hat richtig gesehen, als sie eingezogen sind in das Gebäude, das hat wie so ein Lift gegeben, so ein Gefühl vom Durchatmen. So ah, die Offenheit, die Großzügigkeit, ein tiefes Stresslevel. Und wir kennen das alle. Wir kennen stressige Umfelder, äh, Spitäler, mhm. äh, Zugbahnhöfe, äh, Airports, wo uns an Durchsagen die ganze Zeit in, ins Ohr geschrien wird. Wir sollten nicht äh, rollerbladen, Skateboarden oder sonstiges. Wir kennen das alle und wir sehen sofort, wie sich unser Verhalten verändert. Wir werden aggressiver, wir werden gereizter, die Geduld nimmt ab. Und ich glaube, wir haben die Verantwortung, wenn wir solche Räume entwerfen, dass wir ein Umfeld schaffen, was keinen Umweltstress auf die Bewohner von dem Gebäude bringt. Und deswegen wollte ich auch bewusst ein sehr wohnliches Umfeld in diesem Manufakturzentrum, was so ein bisschen zwischen ja, Engineering, Kunstausstellung, Atelier, äh, Kunstgalerie und so dieser World Exhibition Pavilion so ein bisschen in sich trägt, damit die Leute einfach rausgehoben werden aus dieser Idee von, das ist eine Fabrik, was es natürlich am Ende des Tages ist. Aber das Ganze einfach ein entspannenderes Grundgefühl vermittelt, Ambiente vermittelt.
0: Es ist stolz zu hören und auch recht außergewöhnlich für einen CEO, wie der Crisp im Bau von der Manufaktur in erster Linie an seine Mitarbeitenden denkt hat. In ein gutes Umfeld zu arbeiten scheint ihm wichtig zu sein. Denn wie immer wieder betont, ist Luxus vor allem auch mit Gefühl verbunden. Manufaktur als der Ort, wo Luxus entsteht, auch als Wohlfühlort für alle zu gestalten, hat für ihn einen besonderen Stellenwert. Jetzt bin ich gespannt, was er zu unserem Kernthema Luxus noch zu sagen hat. Ich habe mich sehr gefreut, jetzt auch, dass ich mit dir über das Thema Luxus sprechen darf mhm. heute, weil es äh, gibt kaum jemand anderes, der sich mehr mit dieser Thematik auseinandersetzt. Luxus verändert sich auch über die Generation. Ich glaube, die jüngere Generation heute hat ein anderes Verständnis von Luxus als jetzt äh, unsere Eltern und trägt es auch anders zur Schau. Würdest du das auch so unterschreiben?
1: Ja und nein. Ich glaube, das ist global ein immer noch sehr gemischtes Bild hm. und verändert sich auch sehr, sehr schnell über den unheimlichen Boom von Luxus, den wir weltweit erleben, den ich glaube, ich wir so in dem Ausmaß auch noch nie gehabt haben in der Geschichte von Luxus.
0: Jetzt zur Zeit ein ja, Boom? Ja, absolut. Ich ah, glaube, das ja. ist
1: die, die absolute, das goldene Zeitalter für Luxus Warum? aller Epochen. Ich glaube einfach, dass die Industrie heute größer ist als je zuvor und dass mehr Menschen Luxusartikel kaufen und besitzen als je zuvor. Das ist also bin ich mir sehr sicher, dass das, dass das zutrifft, ähm, wenn man bedenkt, dass ja Luxus ging eigentlich los auf eine Art, dass individuelle Handwerkerinnen und Handwerker und Künstler Dinge erschaffen haben für individuelle Kunden. Das war eigentlich mhm. ein One-to-One-Relationship sozusagen. Und dann kam irgendwann der erste Boom von Luxus von den 80er Jahren in die 90er Jahre, wo so viele von den heutigen großen Luxusmarken groß und bekannt wurden. Und zu der Zeit ging dann Luxus wie in mehr seiner so Massenfertigung in etwas Anonymeres über, weil der individuelle Austausch zwischen Marke und Kunde nicht mehr so bestanden hat. Und dann kam eigentlich die Zeit der Digitalisierung und der Individualisierung, die unheimlich geholfen hat, um eigentlich auch in großer und breiter Fläche Kundinnen und Kunden wieder ein individuelles Erlebnis zu ermöglichen, sowohl mit der Ansprache, dass ich als CEO einer Marke in der Lage bin, nicht nur via Podcast mit vielen Menschen zu sprechen, sondern auch im Dialog über, über Zoom-Meetings, über persönliche Meetings, bei den Reisen dass man so hinter die Kulisse schauen kann, der Manufaktur, dass man mit uns interagieren kann individuell und dass wir über unsere interviews wie Portugieser Individual, was wir jetzt in Flagship-Boutiquen haben, eigentlich wieder ein einmaliges Erlebnis kreieren können für eine viel breitere Kundenschicht, zeigt eigentlich, wie sich Luxus alleine schon verändert hat. Und dann kommt noch ein Effekt dazu, dass du heute Luxus über eine sehr große äh, Preisspanne sich definieren lässt. Das heißt, du siehst, nicht mehr den Effekt, wie das vor einigen Jahren noch war, dass Luxus de facto immer effektiv teuer sein muss, sondern wir sehen an bestimmten Produkten heute, dass Luxus und das Luxussymbol eine Riesenpreisspanne haben kann. Dir, fing, aus meiner Sicht fing es eigentlich mit dem iPhone an. Der iPhone war eigentlich wirklich das erste Produkt, was eine Relevanz hatte, wirklich über alle Käuferschichten, vom Multimilliardär bis zum Studenten, war das iPhone ein relevantes Symbol für Status, digitale Connectivity mhm. und so weiter, was nicht hinter, es gab kein Luxus-iPhone, gab es auch mal gegeben, kurz so diese äh, Apple Watch in, in Luxusformat, hat sich dann aber auch schnell wieder erledigt. Das heißt, das war das erste äh, Objekt, was eigentlich durch die gesamte Käuferschicht akzeptiert wurde. Und wir erinnern uns, es gab früher mal Hersteller von luxus Mobiltelefonen, die meisten davon sind verschwunden. Ähm, und das hat sich irgendwann einfach erübrigt und jede Art von Kundinnen und war, wie zufrieden mit dem iPhone. Das hat für alle funktioniert. Oder in Konkurrenz, es gibt andere. Das nächste Beispiel, was mir dann einfällt, ist ähm, natürlich, was wir in der Entwicklung sehen in den letzten Jahren äh, bei Nike. Ja, Nike heute, wenn du dir überlegst, mit einer einzigen Schuh-Silhouette mit dem Air Force One zum Beispiel hast du alle Preispunkte von 125 Euro bis 85.000 Euro auf dem genau gleichen Schuh. Und das ist, glaube ich, etwas, was im, im Luxusbereich neu entstanden ist, dass diese Allgemeingültigkeit der Symbolik eigentlich über die Preispunkte sich viel, viel mehr streckt, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Oder Was den
0: unterscheidet den Luxus von Lifestyle oder dem Rest der Produkte, wenn es eben nicht der Preis ist? Verfügbarkeit.
1: Verfügbarkeit. 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 Das ist heute das ist eine Riesendimension und Wertsteigerung natürlich auch ein Stück weit. Aber Verfügbarkeit ist das ist das A und O. Alles, was sich verknappt und für rar anfühlt, was dann noch besonderen, kreativen Input hat, ein kollaborationsbasiert ist, geringe Stückzahlen auf dem Markt, in Anführungszeichen. Das ist ja auch mal ein bisschen eine Frage von Supply and Demand. Das ist nicht immer absolut geringe Stückzahlen. Ich denke, das ist auch relativ. eine Herausforderung
0: für euch, genau. oder? Ja. Wie, wie behaltet man sich da im Range?
1: Ein berühmter Weinhändler hat mal den schlauen Satz von sich gegeben, der Unterschied zwischen Under Supply und Oversupply ist eine Kiste Wein im Markt. Und das stimmt absolut. Davon können wir alle ein Lied singen. Das ist... <lacht> Das ist ein ganz, ganz, also diese gefühlte Nachfrage ist ein psychologisch unheimlich komplexer Teil von Luxus. Mhm. Weil Luxus per se hat einen Verknappungscharakter. Das heißt, Luxus im Überfluss ist definitiv nicht Luxus. Aber das die gefühlte Verknappung zwischen der Riesennachfrage, weil etwas nicht verfügbar ist, und sobald es dann etwas mehr verfügbar ist, die Abflachung von dem, weil der Eindruck ist, es ist verfügbar, das ist eine, eine, eine schwarze Kunst in unserer Industrie und im Luxus generell. Das ist ein ewiger Balanceakt zwischen Nachfrage und Angebot.
0: Spannend. Möchtet noch was darauf zurückkommen? Hm. Du hast gesagt, im Moment erlebt Luxus einen wahnsinnigen Boom. Ja. Woran liegt das? Einerseits hast du gesagt, die Digitalisierung und ja, die Individualität Social Media. gibt es noch andere Social Media. Ja, Social ]'s? Media. That's it.
1: Ziemlich. Also wenn man es vereinfachen will, ja, 100 Prozent.
0: Da muss man auch sagen, da bist auch du aktiv auf ja. äh, Instagram. Seid ihr vor allem aktiv?
1: Oder ja, welchen Plattformen? Also weltweit natürlich die, die meisten Kanäle bedient. Ja. Man kann jetzt schon sagen, dass im Grunde genommen in unserem Business ähm, sehe ich in der westlichen Welt, da müssen wir immer isolieren, das ist natürlich in China ganz, ganz anders. Aber in der westlichen Welt ist eigentlich Instagram die Hauptproduktkommunikationsplattform, um Produkte zu zeigen. Und YouTube ist eigentlich der Kaufberatungskanal. Also okay. die, mhm. die Meinungsfindung über welche Produkte sind gut, welche Produkte so wo sollte ich investieren, das findet in der westlichen Welt sehr stark auf YouTube statt. Ähm, TikTok ist noch ein bisschen eine andere Auslegung momentan, das ist ein bisschen weniger kommerziell, ist auch ein bisschen weniger Markenplattform momentan. Es ist mehr User Content Creation auf, auf TikTok und es ist auch weniger im Luxussegment unterwegs als jetzt Instagram zum Beispiel. Und dann Facebook äh, ist auch noch relativ stabil und dann gibt es ein paar Regionen, wo Snapchat immer noch eine große große Rolle spielt im Mittleren Osten zum Beispiel Teilen von USA, wo immer noch viel Snapchat unterwegs ist. Ist
0: das so Snapchat da, sogar? Ja ja ah, Snapchat der, der
1: gibt immer noch Märkte, wo Snapchat stark ist. Aber
0: ich muss ja sagen, ich bin ein, ein bisschen äh, neidisch, weil du es schaffst. <lacht> mit deinem Handgelenk auf Instagram über 50.000 Follows zu haben. Krass, noch nicht ganz. <lacht> und man sieht vor, eigentlich hauptsächlich
1: ja. na, natürlich noch die schöne Uhr dran, <lacht> muss man auch noch sagen. Ja, wie jetzt? Das ist ein Uhrenkanal. <lacht> <lacht> Was würdest du denn gerne sehen? Reden wir doch mal darüber, wie, wie Nein, kann ich mein Content anreichen. 99%,
0: 99 Handgelenk <lacht> und man hat 50.000 Follows. Wie ja. wichtig ist es, dass jetzt du als CEO auch auf Instagram aktiv ist? glaubst du?
1: Ja, wichtig, nicht wichtig. Ich sage, Aber es zeigt einfach... Erstens mal finde ich eine Identität, ja, das ist ein direkter Austausch, den ich habe mit unseren Kundinnen und Kunden. Wir haben auch mal eine Uhr am Anfang äh, komplett über die Followers auf Instagram verkauft, äh, ganz am Anfang, was wirklich? auch ein interessantes Experiment okay. war im Social Commerce, wo wir das wirklich. Äh, Like- und Comment-abhängig gemacht haben, hatten dann ein Bestellformular für diese Uhr über DM. Ja, was nur über DM eigentlich... Und
0: das hat funktioniert? Wie habt ihr da... Das, hat, das hat
1: sehr gut funktioniert. Das war auch eine limitierte Edition. Gibt natürlich gleichzeitig dann auch zu Recht die Beschwerden von allen, die nicht auf Instagram waren, zu sagen, wieso habe ich keinen Zugang bekommen mhm. zu dieser Uhr. Deswegen haben wir auch das Experiment nur einmal gemacht. Aber das war mhm. auch interessant, um einfach mal zu zeigen, diese, diese, diese Kraft, die natürlich Social Media auch einfach hat, in, äh, im, im Interesse generieren, im Communities zusammenführen, die ein Produkt, die hätten wir wahrscheinlich sonst die Kunden nie gefunden. Ja, das war wirklich die die Möglichkeit, mal zu schauen, okay, gefällt euch das, dann bauen wir das sozusagen. Wenn wir hundert hunderte Kommentare haben, äh, dass wir es machen sollen, dann machen wir es. Und das hat wirklich, äh, war, war auch schön zu sehen, wie die Kraft von dem ist. Ähm, ist es am Ende unternehmenswichtig, ob ich auf Instagram bin oder nicht? Ich glaube, es zeigt einfach die Persönlichkeit ein bisschen hinter dem Unternehmen. Und es zeigt auch einfach, dass ich mich identifiziere mit den Produkten und mhm. dass man auch die Kunden, die den offiziellen Kanal von IWC sehen, dann gleichzeitig noch die Möglichkeit haben, wie meinen persönlichen Take auf diese Produkte zu erleben. Aber mhm. natürlich die Art, wie ich die Produkte trage, wie ich sie kommentiere, wie ich sie darstelle, in welchem Licht ich sie fotografiere, zeigen natürlich schon meine persönliche Sicht. Und da ist schon, die ist nicht immer hundertprozentig die, die Corporate-Darstellung, oder natürlich eine konsistente Kampagne, die von A bis Z schlüssig ist, gezeigt wird auf dem IWC Watches-Kanal. Bei mir privat, ich mache das halt so, wie ich mich fühle. Deswegen auch. Am Anfang.
0: Machst du ja, selber? selber? Ja, Ich glaube, wir haben
1: 2017, als ich angefangen habe, hat mein lieber Kollege Maurice, äh, sorry Maurice, hat das äh, einen anderthalb Tage oder einen halben Tag lang für mich gemacht und dann war <lacht> relativ schnell klar, dass das für mich nur funktionieren kann, wenn das von mir selbst kommt und wenn es aus dem Moment kommt. Äh, weil das ist die einzige Relevanz für mich, die ein persönlicher Kanal hat. Mm -hmm. Oder weil ansonsten gehen mm -hmm. wir einfach auf den IWC-Watches, da kann man das alles andere super abdecken. Und die Sinn vom lokalen Kanal, wie IWC Watches CH, ist ja immer ein bisschen mehr die lokale Komponente, lokalen Markt, die lokale Sprache mit reinzubringen. Und dann bei meinem Kanal geht es halt wirklich darum, meine persönliche Sichtweise auf meine Reise durch IWC zu mit den Leuten zu teilen. Und ich glaube, für viele ist das einfach schön, noch mal wie so die persönliche Perspektive Mehrwert. hinter mhm. der Marke zu sehen auf die Produkte und nicht nur in die offizielle Kommunikation. Und das, das ist, was ich versuche, da zu machen.
0: Wie auch das, was du sagst mit den Luxusprodukten, dass man äh, wissen möchte, wer die Leute dahinter sind, ja. oder? Ja. Und dann auch die mehr kennenlernen darf. Du warst gerade mal 39 Jahre alt, als du den Posten des äh, CEOs äh, erhalten ja. hast oder angenommen hast. Ein so großes Traditionhaus in, in diesen jungen Jahren zu führen, das stelle ich mhm. mir als Herkulesaufgabe aufgabe vor. Wie ist
1: das, ja. Wie ging es dir dabei? Du, ich glaube, wenn man da keinen gesunden Respekt davor hat, mhm. ist das gleich zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, mein, mein großer Vorteil war, dass ich nicht neu in das Unternehmen kam, dass ich zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, schon elf Jahre oder was dabei war. Und ich kannte natürlich durch das Boutiquenbauen und durch den den Kontakt sowohl mit der Produktion über die Manufaktur als auch alle Funktionen im, Head, im Headquarters hier, als auch natürlich über die Kenntnis der, der Shoppingkulturen in den verschiedenen Ländern unserer Länderteams war nicht viel von dem wirklich neu. Und das hat mir immer das Gefühl gegeben, okay, wenn es ein Unternehmen, eine Marke gibt, wo ich eine Chance habe in dieser Position, dann ist es hier. Und vor allen Dingen, weil es eine Marke ist, die ich liebe und die ich verstehe und die ich fühle. Und ähm, das war immer so mein, mein Rückfall, zu sagen, okay, ich habe großen Respekt vor dieser Aufgabe. Es ist zum Teil auch wirklich beängstigend. Aber gleichzeitig sagst du, naja, ich kann eigentlich nur ich selbst sein. Ich bin ja irgendwie in diesen Job gekommen. Also irgendwas muss richtig gewesen sein. Mhm. Das heißt, ich kann mhm. jetzt nur schauen, dass ich versuche, das kontinuierlich weiterzuentwickeln und um mir selbst treu zu bleiben und dann zu hoffen und daran zu arbeiten, dass das so Erfolg hat.
0: Warum glaubst du, hast du diesen Job gekriegt?
1: Na, ich glaube, dass, dass heute am Ende des Tages ist es wichtig, den Gesamtkontext verstehen zu können und der Marke greifen zu können und definieren zu können und daraus eine Strategie abzuleiten, die für die Kundinnen und den Kunden am Ende konsistent und klar ist. Das, mhm. das ist eine relativ komplexe Aufgabe und mhm. ich glaube, jeder, der weiß, wie sich das anfühlt, wenn man tief in einer Materie drinsteckt, weiß, dass das was ganz anderes ist als die sehr einfache Beurteilung von Dingen von außen. Mhm. Also wir haben alle gute Ratschläge zu allem anderen um uns herum, aber wir wissen auch, dass wenn man ja, nicht, nicht nur gefangen ist, sondern einfach auch tief involviert ist in einer Materie, an der man arbeitet, sieht man manchmal den Wald vor Bäumen nicht mehr. Ja, das ist wirklich so. Absolut. Und ich glaube, dass dieses immer wieder die Flughöhe ändern vom Ultra Detail auf das Big Picture und eigentlich zu verstehen, was sind die Makrotrends, die eigentlich unsere Industrie, die Menschheit bewegen. Und ich meine auch das in den letzten Jahren. Die Makrotrends sind, sind gigantisch, was da passiert ist über die ganze Covid, die ganzen mhm. Unruhen, Finanzkrisen. Ich meine, seit 2009, wir leben in einer ständig dynamischen Veränderung vom ganzen weltweiten äh, Bild. Und das immer wieder runterzubrechen auf das, was heißt das für die Marke IWC? Wie muss sich die Marke IWC verändern? Und wie übertrage ich das dann nachher in das Design meiner Servierten beim Event in Beijing? Das ist wirklich die, dieser Spagat, den man halt ständig machen muss. Und ich glaube, dass das schon eine Qualität ist, die, die wichtig ist in so einer Funktion. Neben Menschenführung, Zahlenverständnis, Kundenservice, Qualitätsbewusstsein, Operationsgeist, alles andere, ist es einfach okay, wie formuliere ich und entwickle ich so eine Marke weiter im Kontext von dem, was rund um uns herum passiert und wie mache ich das langfristig? Wie mache ich das nicht für meinen kurzfristigen Erfolg für die nächsten fünf Jahre, sondern wie mache ich das auf eine Art, dass die Marke gut aufgestellt ist für die nächsten 150 Jahre? Das ist, was wir jeden Tag aufs Neue versuchen.
0: Und glaubst du, man hat sich auch für äh, so eine junge Persönlichkeit entschieden, weil du eben vielleicht auch die bessere Möglichkeit hast, das Traditionshaus in die Moderne zu führen, weil du
1: ja du ich glaube, nicht gerade
0: ein Digital-Native, aber Nein. schon nah dran.
1: Nein, nee. <lacht> also ich glaube immer, Generationswechsel führt ja hoffentlich immer zur Folge, dass die nächste Generation jünger ist als die Generation davor, <lacht> sonst haben wir irgendwann ein Problem. Ähm, also das ist auch das ist immer diese Frage mit euren Kunden, wie sprecht ihr jüngere Kunden an? Ich meine am Ende des Tages sind Menschen, die an den Punkt kommen, eine mechanische Uhr zu kaufen, auch sind, sind plus minus immer gleich alt. Das ist klar, da ist eine leichte Verjüngung in Europa im Moment, die wir gesehen haben in den letzten drei, vier Jahren. Aber das ist nicht so, dass sich es fundamental ändert von einem Jahr aus andere. Das heißt, natürlich musst du immer wieder die nächsten 28-Jährigen ansprechen, sonst hast du irgendwann keine Kunden mehr. Also diese, diese Tatsache, dass sich am Ende man auf jüngere Leute in den Teams, in der Führungsebene und bei den Kunden natürlich wieder fokussieren muss, ist klar, sonst. Altest du einfach mit dem Unternehmen einfach immer weiter.
0: Es ist immer schwierig, über sich selber zu sprechen, oder sich selber einzuschätzen. Ja. Und natürlich haben wir auch Christian Koop auch das gefragt. Was mhm. sind so die Eigenschaften, die du mitbringst, die eben perfekt sind für diesen Job? Und das hat er geantwortet.
1: Der Chris hat einfach eine unglaubliche Intuition, ein enormes Gespür von dem Moment. Er hat die Fähigkeit, einfach mit seiner Leidenschaft auch Menschen zu begeistern. Und nicht zuletzt auch, das Thema Humor äh, kommt auch nicht zu kurz in unserer Zusammenarbeit. Äh, das schätze ich einfach persönlich sehr an ihm.
0: Wie du sagst, das Gespür für ja. den Moment, die Intuition. Ich, meine, ich finde, es ist immer spannend, man spricht von Uhren und von dieser zeitlosen hm. Eleganz, obwohl das ja eigentlich Zeitmesser sind. Ja. Und Zeit ist natürlich auch eine Art von Luxus. Hm. Hast du ist für dich... Als CEO hat Zeit eine andere Bedeutung als CEO eine Uhrenmarke.
1: Ich glaube, das ist immer sehr Perspektivenabhängig. Ich glaube, wir sehen oftmals in reiferen ökonomischen Kulturen sehen wir diese Gegenbewegung, wo man heißt, ja Luxus eigentlich, da kommt immer so ein bisschen, ich brauche eigentlich nicht mehr viel oder ich habe weniger Dinge, Zeit, Zeit mit Freunden, Familie, Zeit für mich selbst ist der ultimative Luxus. Das ist bei in aufstrebenden Gesellschaften spürt man das am Anfang viel weniger. Da ist es viel mehr noch okay, ich arbeite hart, um mir materiellen und sozialen Status zu erarbeiten. Das ist erstmal diese Bewegung in die Mittelklasse und dann in, ich habe es geschafft. Das heißt, ich glaube immer, dieser Ausdruck, den wir so, oft, wir so oft uns darüber unterhalten, dass eigentlich das Materielle keine Rolle mehr spielt und wir einfach nur Zeit haben wollen und zu verwirklichen und so weiter. Das ist schon eine sehr postindustrielle Haltung.
0: Mhm. Ich
1: glaube, das kann, hat nicht weltweit Gültigkeit. Das heißt, mhm. natürlich für mich in meiner Funktion ist natürlich Zeit das, das Kostbarste, was Gut. ich habe. Ja. Zeit mit der Familie, Zeit für mich selbst. Das, aber das ist natürlich immer vom Umfeld geprägt. Ich glaube, wenn ich ab morgen nicht mehr arbeiten würde, würde ich nach sechs Monaten auch nicht mehr finden, dass Zeit der größte Luxus ist. <lacht> das ist immer ein bisschen perspektivenabhängig.
0: Welchen Luxus verkörpert IWC? Ich, so glaube, wir haben, Arten von Luxus, ja,
1: ich glaube, wir, wir haben natürlich schon, ich nenne das so immer mit dem englischen Wort Understated Confidence. Ja? Das ist also ein nicht, nicht schreiender Luxus. Ja? Wir haben eine gewisse Reduktion im Produktdesign, wir haben ein gewisses Understatement. Und bei uns natürlich viele Dinge wie ein ewiger Kalender, den man nicht unbedingt als das erkennt, was da eigentlich dahinter steckt, was ja ein absolut genialer Mechanismus ist, der für 499 Jahre Tag, Monat, Mondphase, Schaltjahr alles beinhaltet und eigentlich ein wirkliches mechanisches Kunstwerk ist, was aber bei uns immer noch in einer Portugieser ewige Kalender unaufgeregt verpackt ist. Das ist ein Instrument, das mhm. hat eine Klarheit, das hat eine Schärfe. Es hat auch eine gewisse Präsenz am Handgelenk. Unsere Uhren sind ja oft durch ihre Dimensionen, machen die schon ein gewisses Statement. Aber es ist nie zu laut, es ist nie zu wild, es ist nie zu modisch und es ist nie protzig. Ja, es ist immer mit einem gewissen Refinement. Und das, ich glaube, das Schöne immer an der Art von Luxus, die wir verkörpern, ist, wenn du zum Beispiel eine portugieser ewige Kalender von IOC am Handgelenk trägst, gibt es keine Lebenssituation, wo du under- oder overdressed bist. Das passt immer. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu manchen anderen Produkten, wo du denkst, uff, aber jetzt nicht mit dem T-Shirt in XYZ, oder? <lacht> ich glaube, sowas, etwas ist einfach bei unserer Art von Luxus ähm, ist immer das Richtige am Abkommen. Nicht
0: Nichts laut, nichts protzig. Der Chris hat eine sehr klare Vorstellung vom Luxus, den IWC verkörpern Er nennt Understated Confidence, was frei übersetzt so viel heisst wie unaufdringliches Selbstvertrauen. Und privat? Lebt er dort auch der unaufdringliche Luxus oder darfst du dort auch mal ein bisschen protziger sein?
1: Nicht wirklich, nein. Also sagen wir mal so, ja. nein, glaube ich nicht, weil ich glaube, über die Zeit, ich bin so mit dieser Marke verschmolzen, dass, glaube ich, meine persönliche ästhetische Wahrnehmung und meine Professionelle, die liegen nicht mehr weit auseinander. Deswegen, da, da glaube ich, bin ich äh, relativ. Äh,
0: also trägst du auch gerne privat äh, eher, wie hast du es beschrieben? Understated?
1: Understated confidence, ja.
0: Understated confidence?
1: Ja, definitiv. definitiv.
0: Wie zeigt sich das?
1: Wenig Logos auf meiner Kleidung.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Wofür gibst du viel Geld aus? Oh je.
1: <lacht> Wofür gebe ich viel Geld aus? Für Dinge, für die... Nein, ich äh, bin natürlich äh, passionierte Sammler. Insofern, da gebe ich ein bisschen Geld aus. und sonst natürlich äh, Sneaker und Co. Ähm, Sammler von Uhren also. oder nein, von was? nein, nein. Von anderen Dingen, die <lacht> mein Hobby sind. Nein, und ähm, Sneaker sind natürlich auch etwas, wo wahrscheinlich heute... Mehr Geld reinfließt als sollte.
0: Und wofür gibst du weniger Geld aus oder nicht gerne Geld aus?
1: Statussymbole per se. Weniger. Ja. Ja. Außer so, ja. Uhren. Ja.
0: Was glaubst du, welche Bedeutung wird Luxus in Zukunft auch noch wirtschaftlich haben? Du hast von einem großen Boom gesprochen. Hm wie lange wir das anhalten, wie wir sich ja, das du, entwickeln. Das ist, du hast das ja ein gutes Gespür für Trends. Ultimative
1: Frage. Nein, aber ich bin kein Hellseher. Das ist der feine Unterschied. Ich glaube, es ist, es ist schwer. Ich glaube, wir haben da mehrere Tendenzen drin. Auf der einen Seite glaube ich, dass in, in Zeiten, die sehr... Also es gibt ganz unterschiedliche Einflüsse. Zeiten, die mehr digital sind, hast du die Gegenbewegung heute zum analogen hin, zum menschlichen hin, zu Produkten mit Seele. Zum mechanischen zu zum mechanischen Dingen. Zu mechanischen <lacht> Dingen, analogen Dingen und zu nachhaltigeren Produkten. Weil nochmal, das sind keine ja. Geräte, die du alle drei Jahre wegwerfen musst, sondern unser Ansatz wirklich zu sagen, seit 155 Jahren made in Schaffhausen, still made in Schaffhausen for eternity, wir nennen das Engineering beyond time. Das ist eine der Grundversprechen, auch das so ein bisschen diese diese Unsterblichkeit, die da mitschwingt. Weil es ist ja immer, das ist ein Produkt, was du weitergeben kannst an deine Kinder, an deine Nachfahren, was dich so ein bisschen überdauert und was deine Geschichte auch ein Stück weit weiter transportiert. Das mhm. heißt, das ist diese, diese Transmission von deinem Erbstück, deinen Erinnerungen, dein, was dir was bedeutet hat an, an die Kinder, ist natürlich auch ein starkes Argument in diesem Bereich. Gleichzeitig sehen wir auch, dass Luxus natürlich von, von Unsicherheit auch ein Stück weit ähm, Profitiert nicht nur wegen dem Investmentwert von Luxus oder dem gefühlten Investmentwert von Luxus, sondern auch, weil diese Art des, ähm, des Escapismus, dieses sich verlieren in das Positive, in die Träume, äh, wenn das Umfeld manchmal ein bisschen unsicherer ist, ist auch das haben wir nach Covid. Schau dir den Farbboom an bei mechanischen Uhren seit Covid. Das ist eine Reaktion, wo Menschen sagen: Weißt du was, jetzt habe ich zwei, drei harte Jahre gehabt, äh, haben gelitten, wir haben vielleicht Tragisches erlebt in der Familie. Wir wissen jetzt, Leben ist vielleicht nicht für immer, jetzt belohne ich mich und ich möchte mhm. Lebensfreude und ich möchte wieder zurück mhm. und ich möchte feiern und das hat, das löst was aus. Oder? Und ich glaube, dass das auch mitten in Covid haben wir gesehen, der Drang nach nach dem Träumen war immer noch stark. Und
0: nach nach einem sicheren Wert, oder? Nach sicheren Stabilität auch, wahrscheinlich. Stabilität.
1: Ja. Und das ist auch gerade, warum Leute heute nach den ikonischen Designs und ikonischen Marken suchen, so wie das Design einer G-Klasse einfach etwas ist, wo unheimlich das Nachfrage das drauf spürt besteht. Ja. Also Spannend. sieht man natürlich mhm. auch, dass die ikonischen Produkte, wo Leute wissen, ja, ja, die machen das seit 155 Jahren, immer schon made in Schaffhausen. dieses Design, das ist, das gibt ein Gefühl von Kontinuität und Sicherheit in, in unsicheren Zeiten.
0: Spannend. Und das wird wahrscheinlich noch ein Weilchen so anhalten, wenn wir schauen, wie die Welt sich gerade
1: entwickelt. Ja, so wie, und ich
0: glaube, dass wir da glaub, auch wir nicht zur auch Ruhe kommen paar, werden. Wir haben ein
1: paar kritische Themen. Wir haben sicherlich auch das, das Thema von sozialem Zusammenhang und der Polarisierung, die wir erleben in der Gesellschaft, die natürlich auch dazu führen kann, dass irgendwann Luxuskonsum nicht mehr gutiert wird, wenn äh, zu viele Menschen äh, in der Gesellschaft und in der Welt äh, einfach nicht mehr profitieren können von dem, was wir erreichen in der, in der Wirtschaft. Und ich glaube auch da müssen wir vorsichtig sein, dass wir einen Weg finden, dass eine Gesellschaft sich gesamthaft und zusammen entwickeln kann und dass wir nicht äh, die, zu dieser Polarisierung führen, wo einfach immer weniger die Menschen, immer die wird. Schere immer größer wird. Und am Ende dann auch die Frage ist, wieso kannst du dir das leisten und ich nicht? Ich mhm. glaube, da, da müssen wir vorsichtig sein.
0: Ich glaube, das ist jetzt wunderschön gesagt und das ähm, nehmen wir gleich als Abschluss, wobei ich da noch ähm, meine drei Fragen habe an ja. dich. Gerne. Es ist sehr angenehm, dir zuzuhören. Ich denke, dass du nicht oft sprachlos bist. Wann aber schafft man es, dich sprachlos zu
1: machen? Ähm, wenn ich Dinge erlebe, die mich überwältigen, weil, also immer dann, wenn ich kreativ, also das ist eine der, der Themen, wo ich immer sprachlos bin, ist, wenn ich Kreativität erlebe oder eine Idee erlebe, die wirklich das nächste Level ist dann bin ich sprachlos, definitiv. Es passiert immer <lacht> und du mal du spürst auch gleich, das ist Ja, ja das ist auch, auch einer der Dinge, auf, die ich sehr stark in mir halt immer, ich glaube, ich merke, wenn irgendwo was passiert ist oder was gerade passiert, was wirklich game-changing ist, wie man so schön sagt. Mhm. Das, und ich glaube, das sind immer die Momente, wo ich dann alles stoppe und dann so oft auf Reisen oder irgendwo unterwegs und dann höre ich auch, dass dann meine Kollegen und Kollegen sagen, nein, wir müssen jetzt mal weitergehen. Und ich sage dann, hey, stopp, stopp, Pause, Pause, Pause. So, ich weiß, wir haben zehn Minuten Termin, aber das... Da passiert was, das ist bedeutend für das, was wir tun. Und dann muss man sich die Zeit auch nehmen, das mal zu verstehen und sich da reinzufühlen. Und ich glaube, da bin ich auch immer jemand, ich versuche dann im Moment mit dem Urteil zu warten, immer zu sagen, okay, lass mal angucken, was da gerade passiert ist, was da gerade entsteht und verstehen, was das für uns bedeutet. Das, da bin ich dann gelegentlich mal sprachlos.
0: Was ist das Schönste am Erfolg?
1: Das Schönste am Erfolg für uns ist zu sehen, wenn Kundinnen und Kunden glückliche Geschichten haben mit unseren Produkten. Das ist also, wenn ich heute auch, wenn wir ein Produkt übergeben, jemand öffnet die Uhrenkiste zum ersten Mal und strahlt über beide Uhren, weil sie oder er sich so lange gefreut mhm. hat auf sowas und es ist so ein Moment, das, das ist das Schönste am Erfolg. Zu sehen, dass unsere Produkte, die wir mit Freude erschaffen, am Ende auch Freude bereiten und Leute damit schöne Erinnerungen verbinden. Und wenn ich Briefe, E-Mails, DMs, Whatsapps bekomme, wo mir Leute berichten, was ihnen die Uhren bedeuten und was das in ihrem Leben bedeutet. Das ist sicherlich die, die schönste, schönste Anerkennung.
0: Und was ist der luxuriöseste Gegenstand, den du besitzt?
1: Meine Gesundheit, aber das ist kein Gegenstand. <lacht> <lacht> ja, das lasse ich nicht gelten. <lacht> das ist der luxuriöseste Gegenstand, den ich besitze. <lacht> oh, ja, wir, gute ja. Frage.
0: Da kommen wahrscheinlich deine, deine Sammelobjekte in den Sinn, wo ich jetzt nicht mehr weiter nachfrage. <lacht>
1: Ja, ich habe mir, hab mir diese Frage noch nie, ja, noch nie so wirklich gestellt.
0: Also dann zum Schluss noch eine Uhrenfrage. Da kannst du jetzt aus dem Vollen schöpfen. Ein
1: volldiamantbesetzter Eierbecher ist mein liebstes Luxusobjekt. Fabergie. das ist Hammer. Das ist das weichgekochte Ei, das ist Saphires Markt, Diamanten. Echt jetzt? Nein. <lacht> <lacht> so, wie war das Perl mit dem Understatement? Diamantbesetzter Perlmutter-Eierlöffel. Und <lacht> geht nichts drüber. Dass du einmal Ei gegessen hast mit diesem Löffel, weißt du warum? Das also, gut,
0: nehme ich dir nicht ganz ab. Letzte Frage, hm. jetzt kannst du aus dem Vollen schöpfen. Welches ist für dich die schönste IWC-Uhr aller Zeiten?
1: Oh, die schönste IWC-Uhr. Nochmal noch so eine Frage. Frage. Ich glaube, die, die schönste IWC aller Zeiten, ich glaube, ich kann das nur auf zwei. Ursprungsuhren zurückführen. Das ist für mich die Original-Portugieser von 1939, weil die verkörpert unheimlich viel von dem, was die Marke die nächsten 100 Jahre äh, gemacht hat. Das ist ein sehr puristisches Zifferblatt, ein übergroßes Marinechronometer-Kaliber, was die Uhr äußerst präzise gemacht hat. Und einfach das Unaufgeregte, die Präsenz am Handgelenk, die wurde eigentlich in diesem Produkt erfunden. Und das andere ist ganz klar, die Big Pilot in ihrer Rededition von 2002 da, das ist einfach so ein Instrument, so eine Toolwatch und die hat eigentlich unsere gesamte Sportuhr DNA ähm, geprägt mhm. mit ihrer absoluten Form-Follows-Function-Reduktion, die da drin steckt. Und das ist natürlich heute noch bei jeder Sportuhr, die wir bauen, steht der Geist von dieser Big Pilot. ist, ist immer im Hintergrund für jede Designentscheidung, die wir treffen.
0: Ich weiß jetzt genau, was Christian Koop meinte, also sagte, wie du... Mit deiner Leidenschaft Menschen begeistern kannst. Ich danke dir ja. ganz herzlich danke dir. für das Gespräch. Danke für die und Zeit. Viel weiter Freude mit dem Eierlöffel. Danke. <lacht> ein CEO, der mit seiner Firma verschmilzt, der es im Denken und seiner Sprache genauso klar und präzise ist wie seine Uhren. Er ist ein Profi mit einem grossen Wissensschatz und einer, der die wichtige Gabe hat, nebst der Detailwiebe zu den Uhren, auch immer noch das grosse Ganze zu sehen. Und er ist auch einer, der genau weiss, was und wie viel er von sich preisgeben will. Von ihm persönlich war kaum etwas zu entlocken aber auch nicht nötig. Denn wie gesagt, der Chris lebt und brennt für IWC und selten habe ich in einem Gespräch so viel über das Luxusverständnis von einer grossen Brand zu lernen und wie Architektur und das Wohlfühlen von den Mitarbeitern dabei auch eine grosse Rolle spielen. Ich hoffe, auch euch hat das ein spannender das Thema Luxus und auch aufgezeigt, wie viele verschiedene Facetten Luxus überhaupt kann haben. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.
1: Exploring Luxury Der Podcast von Mercedes-Benz Schweiz